0: Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 1 e 2 E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus Se aproxime da pessoa e mostre para ela onde que nós vamos ler Neemias, capítulo 6, versículos 1 e 2 Acharam? Está é escrito assim, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Quantos creem nesta palavra? Levante as mãos. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Uma palavra de vitória. Uma palavra que vai te orientar com uma estratégia. Para você identificar o inimigo e para que você vença o inimigo, para que você tome posse da benção completa. Mas se você crê na palavra, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Bangu, Rio de Janeiro, já deu para o Senhor Jesus. Oh glória! Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, que coisa linda, vai aplaudindo e glorificando, você que está ouvindo pela rádio, abra a boca também, dá glória a Deus, vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil agora, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso recebe o louvor que este povo aqui em Bangu está levantando, mas também o louvor que está sendo levantado em todo o Brasil agora, e onde estiver uma só pessoa te exaltando, te glorificando, te bendizendo, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, quem somos nós para pregar a Tua Palavra? Este povo não quer ouvir o homem, o homem não tem nada a dizer. Então vem o Senhor agora com Teu Espírito e tome a boca do pregador. E fale com cada vida que presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem for ficar de pé, olhe para mim e se console, porque eu também vou ficar de pé. Você viu nesse versículo primeiro, que aparecem os nomes de três homens. Sambalat, Tobias e e o resto dos nossos inimigos, Neemias, desde que começou a reedificar os muros de Jerusalém, tem sofrido uma oposição violenta destes três homens, que possuem um verdadeiro exército de inimigos, que usam todas as estratégias, para desanimar Neemias Para atemorizá-lo Para covardá-lo Para ele desistir Agora veja só Você pode relacionar Estas três pessoas Que combatem Neemias Você pode relacioná-las Com a trindade do mal Que é Satanás, Lúcifer e Beelzebub. E todos os nossos inimigos aqui, ó, e o resto dos nossos inimigos, você pode relacionar com os demônios do inferno. Que sempre irão se opor, cada vez que você for fazer alguma coisa de Deus na tua vida. Eles vão lutar usando todas as armas. E Neemias, um homem de fé, que vai conseguir bater um recorde, de reconstrução das muralhas, dos muros de Jerusalém Ele vai nos ensinar como vencer Essa oposição que o tempo todo Satanás levanta contra a gente Então vamos ver o que o inimigo fazia E o que Neemias reagia Qual era a atitude de Neemias diante de cada um desses ataques Primeiro, quando Neemias foi para Jerusalém, tendo cartas do rei Artaxerxes. Quando Neemias foi para Jerusalém para reedificar o muro que estava derribado e que tinha várias fendas. Quando Neemias foi para Jerusalém com o propósito não somente de reedificar o muro, mas também colocar as portas nos muros. Este Sambalate, o Tobias, o Gesem E todos os inimigos tiveram uma primeira reação Que foi uma reação de desagrado Veja comigo, aqui mesmo em Neemias capítulo 2 No versículo 10 Logo que Neemias chegou em Jerusalém E que veio com a autorização do rei para aquela missão esta foi a reação dos inimigos, olha só o que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias o servo Amonita lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel primeira reação dos inimigos, e eu quero só mostrar para você que Sambalat, ele é o chefe principal dos samaritanos que Tobias, ele é o chefe principal dos amonitas e esse Gézen aqui, ele é o chefe principal das tribos árabes quando esses três inimigos e todos os outros viram que Nemias estava ali com a ordem do rei, para reedificar os muros e colocar as portas que tinham sido queimadas a fogo A reação inicial foi de desagrado Hum, mas justo agora, justo agora vem esse Nemias aqui O pessoal já tinha abandonado essa obra Os judeus que estavam aqui em Jerusalém já tinham desistido disso Agora vem esse Nemias Poxa! E ele ainda vem com autorização do rei, justo agora. Puxa, mas eles ficaram muito chateados. Foi uma reação de desagrado. Escute só: Neemias estava lá não por interesse próprio, porque ele, como copeiro do rei, estava muito bem lá na Pérsia. Mas ele veio para Jerusalém para buscar o bem dos filhos de Israel. Nem mesmo está ali por interesse próprio Sabe? Às vezes a gente chega num lugar E encontra o povo de Deus desanimado Às vezes eu olho para as pessoas assim Deus me deu o dom de discernir os espíritos A pessoa não precisa me dizer nada Eu vejo as coisas E quando uma pessoa então está batida Ela pode estar sorrindo Mas eu vejo ela realmente como ela está E quando eu chego e vejo esse tipo de coisa acontecendo eu quero te dar esta palavra você que anda abatido, abatida desanimado, desanimada você que anda triste pensando em desistir pensando em parar você que pensou até em abandonar tudo e não aparecer mais ou deixar para lá, largar tudo deixa a coisa acontecer deixa a vida rolar e você perdeu o interesse ou está perdendo o interesse, eu quero te dizer isto, eu vim aqui com a ordem do rei dos reis e do senhor dos senhores, vim em nome dele, sei que o inimigo não está satisfeito. Sei que Satanás, Lúcifer e Beuzebu não estão satisfeitos Mas eu vim em nome do Senhor para te animar e para te dizer Levanta-te porque o Senhor não desistiu da tua vida Deus ainda não desistiu desta obra na tua vida O diabo pode ficar furioso Poxa, eu vejo mesmo inimigo em tudo gente Eu vejo a oposição que Satanás faz quando eu digo que eu vou em tal lugar pregar, a gente tem que cavar o poço com a unha, tem que cavar a terra com a mão, é uma dificuldade tremenda, sempre, sempre, para chegar em qualquer lugar onde a gente vai levar a bênção de Deus, tem uma oposição tremenda, Satanás se coloca contra, levanta o seu exército infernal, e enquanto isso ele está abatendo as pessoas, desanimando as pessoas E ele acha muito ruim que alguém venha de fora para buscar o bem dos filhos de Deus Para buscar o bem do povo de Deus o diabo fala, o que esse pastor? Sai de lá de São Paulo para vir aqui em Bangu, no Rio de Janeiro Está querendo infernizar a gente? É? O diabo acha muito ruim Mas sabe por que o diabo fica furioso e ele faz oposição? Porque aqui está a resposta da fúria do inimigo, do desagrado de Satanás, está aqui também na reação de Neemias, que eu quero que você veja comigo o versículo 17. Olha só. Neemias disse assim para os homens de Jerusalém: "Bem vedes vós a miséria em que estamos. Que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Nemias está dizendo Vocês sabem e eu sei A grande miséria em que nós estamos Que a situação é difícil, calamitosa Mas olha aqui, ó, ó a palavra que Nemias trouxe E olha a palavra que Deus está trazendo para você através da minha boca Versículo 17, final Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém E reedifiquemos e não estejamos mais em opróbrio então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram levantemo nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem eu quero te garantir isso se levante não fique caído, não fique caída, não fique abatido nem abatida, levante o teu semblante, levante a tua cabeça, se erga do chão, porque a boa mão de Deus é contigo nesta hora. Segura na mão de Deus e levanta-te. Levantemo-nos e nos esforcemos para o bem. Essa foi a palavra de Neemias, porque ele encontrou o povo desanimado. Diga, eu vou me esforçar para o bem. Sabe por quê, amados? Para fazer o bem tem que se esforçar. Para fazer o mal não precisa de esforço. Para deixar tudo como está, não precisa de esforço nenhum. É só você não vir mais na igreja. É só você cruzar os braços. É só você ficar em casa. Para deixar a coisa má como está, você não precisa fazer nada. Agora, para... Que o bem aconteça Para que você reverta essa situação Tem que ter o esforço Tem que fazer alguma coisa E Neemias foi lá dizer essa palavra E a palavra entrou no coração daquelas pessoas Tanto é que eles disseram Levantemo-nos e edifiquemos Diga, levantemo-nos e edifiquemos Amém. Amém. Amém? Com fé agora, levantemo-nos e edifiquemos Sim. Muito bem E esforçaram as suas mãos para o bem Tem que ter um esforço Voltar aqui Na próxima semana Vir na igreja no meio da semana Requer um esforço Abrir a Bíblia para ler Requer um esforço Orar requer outro esforço Jejuar ah, Requer um esforço tremendo porque jejuar não é fácil Precisa de um grande esforço Mas é o esforço para o bem E Neemias começou a explicar isso para o povo Quando o povo se animou e disse Vamos Vamos nos levantar Vamos reagir Vamos continuar segunda reação do inimigo Você vê aqui no versículo 19 Estou em Neemias capítulo 2 versículo 19 o que? Ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o Servo Amonita, e Gesen o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Zombaria e desprezo. Quando você disse, vou me levantar, vou reedificar. Esse demônio que te acompanha, ele olhou para você e achou que você não está em condições de se levantar. E para muitos, o diabo tem sido rei, rei com letra minúscula, porque ele adquiriu o controle da vida da pessoa. Veja, a pessoa não quer fumar, mas ela está tão escravizada por Satanás, que mesmo não querendo ela vai e fuma ela não quer beber mas Satanás está de uma tal maneira agindo naquela vida que a hora que a pessoa menos espera já está no bar tomando uma cachaça a pessoa não quer usar drogas não quer fumar maconha ela não quer é, é, cheirar cocaína ela não quer fumar o crack mas a hora que vê já está procurando o traficante já está procurando o vendedor das drogas, a hora que veja, está acendendo o cigarro de maconha, e a pessoa não quer fazer isto, por isso que aqui houve uma zombaria e de desprezo. Eu quero que você diga de novo agora, para o diabo engolir seco, eu quero que você diga: me levantarei, me levantarei. e edificarei. Diga para o diabo ter medo, me levantarei, me levantarei. e edificarei. Levantarei. Diga com fé para o diabo ver que você não está brincando. Me levantarei, me levantarei. e edificarei. Levantarei. O diabo pode desprezar quanto ele quiser. Ele pode falar, está querendo se rebelar contra mim? É? Olha o que disse Neemias. <risos> e é o que Deus está dizendo a você. E também é a resposta que você está dizendo para Satanás Versículo 20 Então lhes respondi e disse O Deus dos céus é o que nos fará prosperar e nós, seus servos nos levantaremos e edificaremos mas vós não tem parte nem justiça nem memória em Jerusalém eu quero que você diga Satanás, eu sou servo do Deus Altíssimo, não sou eu apenas que estou me levantando mas é a mão de Deus que está me erguendo agora, demônio eu vou vencer, vou conseguir vou prosperar, porque o Deus todo poderoso é comigo. Diga isso para Satanás ouvir. Deus é comigo, demônio, você não tem parte comigo não. Demônio, você não tem parte na minha vida. E eles vão começar a trabalhar, vão começar a se esforçar, porque não é mole não, tem que carregar pedras. Tem que tapar o muro que está com fendas. Tem que reedificar a parte que está caída. Em outras palavras, você precisa começar a ver as áreas da tua vida que caíram, desmoronaram, ou que estão com fendas, com brechas. E começar a agir, se esforçando para tapar essas brechas e para reedificar as áreas da tua vida que desmoronaram, que foram assoladas. E você tem que trabalhar nisso. Tem que agir nisso Porque só depende de você Neemias injetou tal fé Nos moradores de Jerusalém Que eles começaram a trabalhar Aí quando o inimigo E quando eu falo inimigo aqui Eu estou me referindo a Satanás Porque Sambalat, Tobias e Jezem Esses três príncipes Esses três chefes principais representam Satanás, Lúcifer e zebu Também representam o anticristo, a besta e o falso profeta Esses três chefes principais Quando viram a atividade dos moradores de Jerusalém Em reedificar, em levantar as partes que estavam caídas e desmoronadas Olha só, capítulo 4 Versículo 1 e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o um muro Ardeu em ira E se indignou muito E escarneceu dos judeus Ora, se ele está escarnecendo, zombando Por que que está ardendo em ira? E por que que ele está tão indignado? E olha só o que os inimigos Vão falar, versículo 2, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus permitir-se-lhes isso? Sacrificarão acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, e estava com ele Tobias o Amonita, o chefe principal dos Amonitas, Tobias, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. O diabo, ele quando vê você agindo, se esforçando, orando, jejuando, fazendo campanha de oração, vindo à igreja, lendo a palavra tentando reedificar as áreas da tua vida que foram assoladas tapando as brechas o diabo ele primeiro desprezou, você viu agora, por que, que ele está tão furioso aqui? ardendo em ira se indignando muito escarnecendo de você ah, que fazem esses fracos servos de Deus? o diabo, ele está... Irado, ardendo em ira, queimando em ira Se você é fraco, por que ele está queimando em ira? E por que eles ficam tentando se convencer que você não vai conseguir? Porque um demônio fala para o outro, não é? Do mesmo modo que eu estou aqui pondo fé em você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus Um demônio fala para o outro também, tentando colocar fé negativa Eles não vão conseguir, são tudo fracos Fica um demônio dizendo palavras negativas sobre você Para que eles tenham essa fé ao contrário Para que você não consiga Só que o diabo está ardendo em ira Está indignado Sabe por quê? Porque você não está ouvindo a palavra de um homem Você está ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso E quando você começa a ouvir esta palavra e começa a crer você não está edificando a tua casa sobre areia, e sim sobre a rocha. O que disse Tobias? Até uma raposa se bater no muro ele vai cair. Só que o diabo, ele sabe que você não está edificando em qualquer pedra, em qualquer lugar. Está edificando sobre Cristo e sobre a sua poderosa palavra e Jesus Cristo disse, eu sou a porta, e a minha igreja está comigo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você é a igreja do Deus vivo, o diabo vai queimar em ira até se consumir, mas a vitória é tua em nome de Jesus, o diabo ele vai virar carvão de tanto arder em ira, mas você não é fraco coisa nenhuma fraco, fraca você era antes olha só a reação de Neemias quando os três inimigos disseram essas coisas que eles eram fracos que eles iriam por acaso fazer as pedras ressurgirem das cinzas enquanto o inimigo dizia todas essas coisas a reação de Neemias você vê no versículo 4, a oração, Neemias ele ora, você que pensa que orar não resolve, olha só, Neemias é um homem que o tempo todo está orando, versículo 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro e não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado pois que te irritaram de fronte dos edificadores a partir de agora você é um edificador, uma edificadora uma pessoa que está se reedificando que está reedificando as muralhas você é Jerusalém você é a casa de paz você é o templo do Deus vivo a casa está boa mas o problema são os muros de Jerusalém só que você já percebeu que o inimigo passava pelos muros e agora você resolveu tapar as brechas resolveu reedificar resolveu agir e está com fé Satanás não vai prevalecer contra a tua vida de maneira nenhuma ele vai continuar em iniquidade Enquanto você vai avançar em nome de Jesus Cristo O diabo não pode parar esta obra A menos que você desista Por isso que ele sempre vai dizer coisas ruins Para você parar Ele sempre vai tentar te abater no ânimo Na personalidade e na vontade Porque a única pessoa que pode parar esta obra é você Mas eu quero que você diga para Satanás Eu não vou parar eu vou, eu vou continuar. Mas fala com fé que é para o diabo falar, estou perdendo tempo. Vai. Fala, eu não vou parar. Não vou parar. Amém. O diabo tem que falar, eu vou desistir, porque tem tanta gente fácil de pegar, eu vou logo brigar com essa pessoa que tem tanta fé, que insiste tanto. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem paciência não, quando você começa a enfrentá-lo, ele... Combate, combate, combate Mas uma hora ele fala Para que, que eu estou perdendo tempo com essa pessoa? Tem tanta gente fácil para mim pegar E essa pessoa resiste, resiste Então quando você resiste O diabo desiste Diga isso, quando eu resisto O diabo desiste Vamos ver aqui Como o inimigo Ou os inimigos continuam agindo no capítulo 4 mesmo de Neemias No versículo 7 E no 8 nós lemos o seguinte E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os Arábios e os Amonitas e os Asdoditas Que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém Que já as roturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Quando você começa a se esforçar e trabalhar, e buscar a Deus e reedificar o muro, o trabalho começa a aparecer. Os inimigos veem isso, Satanás vê que você está conseguindo, ele fica mais irado ainda. E ele planeja atacar, e ele planeja atacar para desviar você do seu intento. O diabo quer que você desvie, está percebendo? Ele vai se ele vai lutar contra, ele vai fazer oposição para ver se você diz, ah, chega, cansei, não vou mais para a igreja não. O diabo quer que você desvie do seu intento. Atenção, você que está afastado, afastada, desviado, desviada. O diabo está conseguindo fazer você desviar do seu intento. Quantos aqui querem chegar até o céu? Levantem as mãos. O diabo quer que você desvie. Ao invés de ir para cima, vá para baixo. Ao invés de subir, que vá para qualquer lado menos para o alto. O diabo ele vai atacar agora. Olha só o ataque. Você está vendo as fases em que o inimigo trabalha Primeiro o desagrado, depois a zombaria e o desprezo Depois ardendo em ira e escarnecendo Agora irado querendo atacar São fases da estratégia de Satanás Pastor, e agora? Quando o inimigo irado quer atacar O que é que a gente faz? O mesmo que fez Neemias Vamos ver o versículo 9 Porém, nós oramos ao nosso Deus E pusemos uma guarda contra eles De dia e de noite Por causa deles Primeiro orar a Deus O diabo está atacando Agora ele não está apenas irado, furioso Agora ele está atacando você está vendo o inimigo atacar? Qual é a nossa arma? A oração. E nesta arma de oração, nós temos que colocar um guarda. Foi o que Neemias fez. Pusemos uma guarda contra eles. Amados, não adianta você querer colocar contra o inferno patuás e amuletos para espantar o demônio pessoa coloca um objeto ali, uma carranca por exemplo, uma carranca no quintal, uma carranca no terraço de casa Ou então pega uma imagem e põe num nicho dentro do terraço de casa E enche a casa de crucifixo para tudo quanto é lado E ela... Começa a colocar proteções. Tem gente que coloca ferradura, trevos, pé de coelho, coloca um elefante com o traseiro para rua, coloca galinho de arruda para tirar mal olhado, e vai botando tanta coisa dentro de casa. Pega a Bíblia e abre no Salmo 91 e vai dormir morrendo de medo por quê? se fez tudo isso, por que, que está com o cabelo em pé? por que, que escuta um barulho na cozinha e não tem nenhum parente teu lá e você fica com os pelos dos braços todos em pé por quê? por que isto? porque você não colocou guarda nenhum você colocou um monte de superstição crendice que o diabo não respeita você pode colocar a imagem de um preto velho sentado lá no terraço, lá na varanda Achando que vai proteger a tua casa, a tua família Mas o diabo vai rir muito da carranca Vai cumprimentar o preto velho, vai dizer tarde, noite Vai entrar o diabo vai rir do teu galinho de arruda, do teu trevo, do teu pé de coelho, da tua ferradura, dos teus santinhos e padroeiros, vai morrer de rir do teu elefante, do teu Buda, mas se você, ao invés de colocar tudo isso, colocar um só guarda na tua vida, eu garanto que você vai estar debaixo da maior proteção que existe no universo. E o único guarda que o diabo respeita é Jesus Cristo, Filho de Deus. O diabo quando ele vê Jesus, ele cai por terra na mesma hora. O inimigo sabe que não pode atacar quem está coberto pelo sangue do cordeiro. Aí o diabo respeita. Orou e pediu um guarda. Veja como tem que ser Jesus, ó. Um guarda de dia e de noite. Só ele pode te guardar de dia e de noite. Ninguém mais te protege dessa maneira Você pode estar dormindo na tua cama E ali naquela casa antes de você morar Foi um terreiro de macumba E aquela casa está assim de espíritos maus ó. Aí você está lá dormindo naquele lugar Um verdadeiro ninho de serpentes quando você entrou na casa, os demônios já estavam ali Já teve pessoas que foram internadas como loucas por causa disso De tanto ouvir vozes, barulhos, enxergar vultos Ver pessoas, ter pesadenos E é no mundo todo isso Um homem na Coreia Estava dentro do refeitório de uma igreja Onde só tinha crianças E uma voz disse para ele Se você quer se salvar, mate todo mundo E ele pegou aquela faca na mesa do refeitório E saiu esfaqueando crianças de 5 ou 6 anos Esfaqueou um monte de crianças 10 crianças Crianças correram tudo para debaixo da mesa quando dominaram um homem, ele disse, faz tempo que eu estou ouvindo vozes. Antes eu ouvia só dormindo, mas agora estou ouvindo essas vozes também acordado. E a voz me falou que se eu quisesse me salvar, eu tinha que matar o máximo de pessoas. Aí eu saí esfaqueando as crianças. Olha só. Às vezes você está na tua casa e tem demônios agindo ali. Demônios querendo falar no teu ouvido. Dizendo, mate todo mundo e se mate também. Acabe com isso. O diabo quer te ver na sepultura. Mas se você colocar o guarda Jesus Cristo na tua vida, o diabo vai ter que mudar de casa. Porque naquela casa vai estar o Espírito Santo de Deus. O diabo vai ter que procurar outro domicílio. Porque você vai estar debaixo da proteção do guarda de Israel. depois de ter orado e pedido guarda eles continuaram trabalhando aí o inimigo vem com a próxima estratégia a quinta estratégia ele vai se infiltrar no meio do povo de Deus Jesus Cristo contou também que na parábola do joio e do trigo um inimigo foi na lavoura enquanto os agricultores dormiam E o inimigo semeou o joio no meio do trigo O diabo ele gosta de infiltrar pessoas O diabo consegue infiltrar gente no meio do povo de Deus E nem o grupo de Jesus escapou, hein? Dos doze, um... Foi totalmente dominado pelo inimigo Estava ali a serviço do inimigo Se passava por apóstolo Mas era inimigo Tiago continua fazendo a mesma coisa Cuidado, não é porque você vê a pessoa na aparência Com uma bíblia debaixo do braço Que você vai dizer, essa é salva Quem olhava para Judas pensava Ah, é um apóstolo de Cristo Está sempre com eles Anda com Jesus mas não era apóstolo coisa nenhuma. Era um elemento do inferno infiltrado ali por Satanás. Satanás conseguiu se infiltrar até no grupo de Jesus Cristo. Veja comigo aqui no versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. E os matemos. Assim faremos. Cessar a obra. Foi exatamente o que o diabo pensou. Consegui dominar um dos discípulos. E se eu matar Jesus. Eu faço cessar a obra. O diabo. Ele vai tentar infiltrar pessoas. Para te derrubar mesmo. Pessoas. Para te matar, porque a intenção é matar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, ó. olha aqui, ó. Não verão nada até que entremos no meio deles e os matemos, a finalidade de Satanás, o inimigo da tua vida, e essa trindade do inferno e os demônios do inferno é te matar. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. E ver como é que se reage nessa hora. O que fazer nesta hora. Porque o inimigo, ele está querendo matar. Sem que você perceba. Um golpe que virá num momento que você não imagina. O diabo não é louco de pegar uma faca ou um revólver para tentar te destruir. Ele vai te destruir de outra maneira, com mais sutileza. Ele vai tentar fazer você se escandalizar. Ele vai tentar fazer você se entristecer Ele vai tentar fazer você se decepcionar Para que você morra na fé Para que você desista, para que você vá embora Ele vai tentar te matar sem que você perceba E usando pessoas infiltradas no meio do povo de Deus Essa estratégia do diabo é manjada, mas funciona muito É um recurso que Satanás usa e continua usando, pastor. O que eu faço? Você tem que ter uma palavra de fé. Veja comigo o versículo 14: E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembre-se do Senhor grande e terrível. Por que, que Ele é grande? Porque Ele é terrível. Porque o diabo achou que Ele estava morto. Achou que Ele estava liquidado. Mas no terceiro dia No domingo Aquilo foi terrível para o inferno Ele se levantou da sepultura Pelo poder de Deus E venceu a morte venceu o inferno Não tenha medo Lembre-se do Senhor grande e terrível Que está com você Palavra de fé O diabo quando arruma uma intriga dentro da igreja Ou entre mãos ou entre grupos Fica fácil identificar Que ali está o dedo de Satanás Então ele procura agir de uma maneira Um pouquinho mais sutil ainda Um pouco mais sutil Porque na infiltração você sabe Quem é de Deus e quem não é Jesus olhava para Judas e falava, um de vós é um demônio, um de vós é o diabo, dá para ver, dá para se precaver, mas o diabo ele vai propor falsa amizade, capítulo 6, que foi o versículo que nós lemos, versículo 1 e 2 Sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio E o resto dos nossos inimigos Que eu tinha edificado o um muro E que nele já não havia brecha alguma Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais Passe um traço aí de baixo Onde aparece que você já edificou o muro E que nele não havia brecha alguma Passe um traço aí Olha só, o muro já está edificado e já não tem mais brecha Por aquelas brechas o inimigo não entra mais Por aquelas brechas do passado o ladrão não entra mais Você já tapou as brechas, já reedificou o muro Olha só, só que ainda até este tempo, até este tempo não tinha posto as portas nos portais Os muros estavam prontos Não tinha mais nenhuma fenda, nenhuma brecha Mas ainda não tinha sido posto ou postas as portas nos portais O que isso quer dizer? E eu quero liberar esta palavra profética para a tua vida a palavra de Deus está tapando as brechas Você está identificando as fendas E está tapando o muro E redificando as áreas da tua vida Que foram assoladas Mas ainda falta Colocar as portas Isso quer dizer o que? Que você está quase Com a bênção nas tuas mãos Falta muito pouquinho Mas a correção aqui ó, A correção não é colocar as portas Porque não existem várias portas Só existe uma porta Jesus disse, eu sou a porta Só falta você colocar Jesus, a porta na tua vida Porque veja, se você já pôs o guarda Agora você precisa colocar a porta Porque por esta porta o inimigo não passa não adianta um demônio falar, ah, eu vou entrar sim. Ele pode passar pelas outras portas, mas pela porta que é Jesus Cristo, o demônio não passa. Não tem jeito. Falta um pouquinho só para você tomar posse da benção. Agora veja o versículo 2. Sambalate e Gézem enviaram a dizer, vem e congreguemo nos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono. Vamos ficar de bem, vamos congregar, vamos ficar juntos. Neemias, aqui é o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Você pode vir congregar conosco? E Nemias percebeu que havia uma má intenção por detrás daquilo. Que aquilo não era sincero. Sabe, amados, o inimigo, ele sempre vai trabalhar de uma maneira Que ele faça você pensar que há trégua, que há paz Está tudo bem Mas ele tem uma intenção por detrás disso Você não pode acreditar, como Neemias não acreditou Veja no versículo 3, ó A resposta de Neemias e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi, Nemias, aqui é o Sambalate, o Tobias, o Gésem. Poxa, a gente já convidou uma vez, vem de novo. Não, não posso, estou fazendo uma grande obra. Nemias, estamos insistindo, venha congregar conosco. Nemias disse: Não, não posso, eu não posso deixar essa grande obra. E mais uma vez, pela quarta vez, Neemias, venha, a gente quer congregar, puxa, venha. Nemias disse, de jeito nenhum Respondeu da mesma maneira Quero que você veja comigo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios No capítulo 6 Versículo 14 Olha só Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada em mundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você tem que dizer não para as obras das trevas. Você tem que dizer não quando o diabo propõe uma falsa comunhão. Quando você percebe que o inimigo está com uma intenção por detrás daquilo. Você tem que dizer não, amados Não existe qualquer comunhão entre a luz e as trevas Entre os fiéis e os infiéis Ou seja, nós temos que fazer uma separação Entre as coisas de Deus e as coisas do mundo A gente não pode misturar tudo, amados Viver como se fosse tudo igual Tem que haver uma separação Porque Sambalate Tobias e Gesem Estava agora parecendo até irmão de Neemias. Queriam uma comunhão. Queriam que Neemias andasse junto. Mas Neemias viu que aquilo não era bom. E Neemias teve que dizer não. Mas eles insistiram. E Neemias disse não. Eles insistiram. E Neemias disse não. E às vezes é chato dizer não. Mas você tem que falar não. Você tem que responder. Porque... Tem que haver na vida do cristão uma separação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, entre a luz e as trevas. É claro que nós temos que ganhar o viciado, o beberrão, o traficante, temos que ganhar o ladrão, o assassino, temos que ganhar todo mundo, evangelizar todo mundo. Mas isso não quer dizer que eu vou andar então frequentando os mesmos lugares que o traficante frequenta. Eu não vou ficar andando nos mesmos bares que o beberrão vai. Eu quero ganhar o beberrão. Eu quero ganhar o ébrio. Mas eu não vou andar com ele nos bares. Eu não vou tomar chopp com eles. Eu não vou fazer as coisas que eles fazem. Eu quero ganhar o maconheiro. Eu quero. Eu quero que o maconheiro venha para a igreja. Mas eu não vou ficar andando com o maconheiro nos becos que ele vai. Não vou me enfiar no meio do mato mesmo que eu não fume maconha Para ficar ali evangelizando o cara enquanto ele fuma maconha Nós temos que ganhar essas pessoas para Jesus Mas tem que ficar clara uma separação Quando você percebe que um relacionamento está sendo mal intencionado E por detrás daquilo há um prejuízo que o diabo está planejando Você tem que se afastar Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com as injustiças e que comunhão tem a luz com as trevas, não há nenhuma comunhão, amados. Pelo tipo de conversa você já percebe, se você está lá evangelizando e a pessoa não te dá ouvidos e ela só fala besteira e a conversa dela não tem nada a ver com Cristo, você está perdendo tempo, continua evangelizando a pessoa, mas não entre em comunhão com ela. Foi o que fez o Neemias quando percebeu esse ataque Essa estratégia da falsa amizade Ele reagiu dizendo que estava fazendo uma grande obra Quando alguém chegar para você e falar assim Vamos no shopping E o que aconteceu nas vezes que você foi no shopping? Fumou, bebeu, jogou O que aconteceu nas vezes que foi no shopping? Acabou fazendo uma coisa errada, deu uma esticada para uma balada depois Foi aí num pagode, foi em algum lugar depois Começou tudo por algo inocente Mas depois acabou desembocando numa coisa ruim Que foi uma cilada do diabo para você Olha só Sambalate convidou Nemias e Nemias falou Eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra quando alguém falar para você, vamos no baile, ou vamos na porta do baile, ou vamos comigo até o bar, ou vamos fumar um cigarro só, um só não faz mal, ah, tomar um traguinho só não faz mal, uma cheiradinha só não faz mal, quando ele propor esse tipo de coisa para você, diga não, em nome de Jesus, diga não com coragem, e diga para a pessoa, não posso, Hoje eu tenho que ir para a igreja Eu tenho que ir para a casa do meu Deus Estou fazendo uma grande obra Eu não posso deixar a casa do Senhor Para ir com você nesse negócio Muito bem A sétima estratégia então Dos inimigos De neemias e teus inimigos também Consiste em inventar coisas a seu respeito Versículo 5 Estou no capítulo 6, versículo 5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão e na qual estava escrito Entre a gente se ouviu e Jesus diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras... E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Neemias estão falando isso de você. Mandou por carta. Versículo 8. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas Desminta Você está vendo que estão inventando coisas? Conteste Diga que a pessoa está inventando Porque olha só, tudo isso daqui Podia até ser comentado em Jerusalém Mas não era da parte de Neemias Neemias estava com a sua consciência tranquila Se você está com a sua consciência tranquila Não fique aceitando a acusação do inimigo Versículo 9 Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo As suas mãos largarão a obra e não se efetuará Qual é o objetivo de tudo isso? De colocar medo e fazer você desanimar Para que a obra não se realize Quando tudo isso está acontecendo A estratégia de Neemias e é a nossa estratégia Olha aqui o final do versículo 9 Oração, amados Oração, agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos Oração curtinha Mas diante de toda aquela trama Aquela trama sórdida Que era para fazer Nemias e os demais desanimarem Ele fez uma oração a Deus Agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos Erga as tuas mãos para os céus assim Vamos fazer esta oração curtinha de Neemias, mas eu quero que você diga com fé, vamos lá, agora, pois, ó oh Deus, esforça as minhas mãos, esforça as minhas mãos, em nome de Jesus, amém, então esforça as tuas mãos para aplaudir o Senhor, ô oh, glória, tome posse, Deus está ouvindo a tua oração, a estratégia do inimigo não vai funcionar na tua vida Olha só, amados Nós vamos ver uma coisa aqui Que é a nona estratégia do inimigo Que envolve até suborno Coisa terrível Veja no versículo 10 Está escrito assim e eu, Neemias, entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Esse Semaías aqui, ó, dizendo isso para Neemias, vão sair da minha casa e vamos nos trancar lá no templo, no meio do templo, ou seja, no lugar... Santo dos santos, os inimigos subornaram esse Semaías para ele arrastar Neemias até um lugar altamente sagrado no templo onde se a pessoa tiver um só pecado morre estão tentando agora matar Neemias desta maneira versículo 11, porém eu disse um homem como eu fugiria? Porque se estão querendo me matar, eu vou fugir? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. O que que Nemias está reconhecendo? Que ele é pecador. Ele é um homem extremamente usado por Deus aqui. Está fazendo um trabalho que ninguém faz. Mas ele reconhece que ele não tem santidade suficiente para entrar naquele lugar super santo porque ele diz, um homem como eu entraria ali e viveria, não, eu morreria, eu não posso entrar ali. Ou seja, ele não está dizendo, eu sou santo, eu sou bom, eu sou melhor que os outros, por isso que o meu trabalho é abençoado. Ele está dizendo, eu sou um pecador, eu não posso entrar ali, porque aí eu poderia continuar vivo, de maneira nenhuma entrarei. Temor de Deus, amados, olha só, temor de Deus Versículo 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, que aquele Semaías não estava falando por Deus, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Semaías está se passando por irmão de Neemias, dizendo: olha, eu orei, eu estou sabendo que vão querer te matar, vamos nos trancar lá no meio do templo. E o Neemias não acredita nisso, não. E ele vê depois. E aquele Semaías estava a serviço de Sambalat e Tobias, que o tinham subornado. Versículo 13, para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse. Para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Eles queriam que Neemias ficasse com medo de morrer e se trancasse lá no templo. Amados, no templo a gente vai para louvar a Deus, para glorificar o Senhor, para ouvir a sua palavra Mas nós não podemos ficar também o tempo todo só no templo Nós temos que cuidar das coisas, da família, do trabalho, da vida Neemias estava fazendo o trabalho de redificação do muro Ficar trancado no meio do templo significava se mobilizar É como alguém que diz, ah Jesus está voltando, então não vou mais estudar Jesus está voltando, não vou mais trabalhar Jesus está voltando, não quero saber de mais nada. O diabo quer mesmo que você fique imobilizado. Porque quando você fica imobilizado, a obra para. Não adianta ficar só no meio do templo. Neemias entendeu isso, que ele tinha que trabalhar. Agora, veja só. Essas cartas que eles vão continuar mandando para temorizar Neemias. Tem hora que eles elogiam, tem hora que eles falam mal e colocam coisas venenosas no meio Eu quero que você veja o versículo 19 Também as suas bondades contavam perante mim e as minhas palavras lhe levavam a ele Portanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar Cartas e mais cartas A ideia continua sendo atemorizar porque a pessoa com medo fica imobilizada Versículo 14 novamente a oração veja que Neemias vai orar quando vocês estiverem enfrentando calúnias e difamações fofocas, mexericos ore, olha o que Nemias disse, lembra-te meu Deus, de Tobias e de Sambalate conforme estas suas obras e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me você vê até profetiza, atrapalhando a vida da pessoa. Pensa que o diabo não usa falsos profetas, que se passam por irmãos, por irmãs. Neemias está sofrendo isso aqui. Não acredito em toda profecia, diz a Bíblia, mas julgai se as profecias são de Deus, diz o Evangelho. Neemias, ele está orando a Deus. Olha só, até a profetiza Noadias e os demais profetas. Ficaram entregando falsas mensagens para me atemorizarem, para me fazer desistir. Às vezes, uma falsa profecia que a pessoa acredita, destrói toda a sua vida. A pessoa está lá, mudo de cidade ou não mudo? Deixa orar na casa da profeta. Aí a profeta diz, muda meu servo, vai, vai de malicuia. <risos> Aí você vai, é assaltado roubam teus documentos você vira mendigo na outra cidade. Puxa, mas não teve uma profecia? É, mas você não viu que o inimigo estava usando aquela pessoa para afastar você, para desviar você. Nemias, ele ora, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras e também da profetisa Dias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Querido, querido, eu vou te falar uma coisa aqui Que eu quero que você guarde pelo resto da vida Quando Você estiver orando em qualquer casa Ou em qualquer igreja Ou em qualquer lugar E um profeta ou uma profetisa Começar a falar em línguas E eu creio em profecia E creio em línguas, creio na interpretação das línguas Creio em tudo isso Mas quando o profeta ou a profetiza Começar a dizer para você Cuidado, cuidado com tal pessoa Cuidado com aquilo, cuidado com o diabo Quando o profeta começar a falar dessa maneira Está tentando te atemorizar É Deus falando com você? É Deus? Será que é Deus falando com você? Toma cuidado com aquele irmão, toma cuidado com aquela irmã Será que é Deus que está falando isso? será que Deus tem tanto medo do diabo para dizer olha meu servo, olha minha serva, toma cuidado com o diabo está tentando te atemorizar Deus não tem medo de Satanás se Deus é na tua vida, pode se levantar o inferno todo e cairá por terra em nome de Jesus Cristo quem tem que ter medo nessa história é o diabo não é você que tem que ter medo do diabo não Profecia que tenta atemorizar a pessoa Já me disseram, pastor Não ande sozinho, pastor Pastor, cuidado, pastor Já pensou se eu acreditasse? Ah, não vou para Bangu, não, é muito perigoso Em São Paulo eu ouço cada notícia do Bangu 1 <risos> Ouço cada notícia do Bangu 2 e Bangu é perigoso Eu, hein, não vou para lá, não Agora, você acha que eu vou ficar trancado em casa com medo? Porque estão dizendo para mim, não ande sozinho, tome cuidado. Porque, ah, senti, senti. E aí, sentiu? Está com dor de barriga? Está <risos> sentindo que está com dor de cabeça? Olha aqui, querido e querida. Você pode, aparentemente, estar sozinho, sozinha, aos olhos do mundo. Mas na tua frente, na tua retaguarda está o exército poderoso de Jesus Cristo. Você nunca estará sozinho em nenhum lugar que você anda. Nunca, nunca, nunca Deus vai permitir que você tenha medo. Porque a ordem de Jesus é, não temas porque eu sou contigo. E eu vou ter medo de cair na mão de alguém que pode matar o meu corpo mas não pode matar a minha alma vou ter medo de uma pessoa que não consegue destruir a minha alma que é isso você não tem que ter medo de ninguém esta palavra que eu estou te dizendo é de fé, de vitória, de coragem o Senhor é contigo pastor, mas tem uma ruína lá que depois das nove da noite eu não me arrisco a passar é, o diabo conseguiu te atemorizar por isso que você está apavorado, apavorada pastor, olha, não termina o culto tarde não porque eu tenho medo é, o diabo conseguiu colocar medo em você para que você desvie, para que você não ouça a palavra mas eu estou te dizendo em nome de Jesus não temas lembre-se do teu Deus grande e terrível que está contigo por onde quer que andares quem tem que ter medo é Satanás, não é você o Senhor é na tua vida Amado, amada Nemias não se deixou atemorizar Por nada E olha o resultado Versículo 15 Acabou-se, pois, o muro Aos 25 de Elu Em 52 dias Eu duvido que hoje Usando máquinas Guindastes, tratores Britadeiras e um exército de homens, de trabalhadores. Eu duvido que consigam hoje fazer os muros da cidade velha de Jerusalém em 52 dias. E Neemias, sem trator, sem empilhadeira, sem guindaste, sem britadeira, sem ferramenta elétrica, sem nada. Ele terminou a obra em 52 dias. Sabe por quê? Versículo 16: E sucedeu que? Ouvindo-o, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Oh, glória! Aqueles que tentaram te atemorizar ficarão atemorizados. Os que tentaram te desanimar, eles desanimarão. Porque eles vão ter que reconhecer que esta obra quem fez é Deus. Por isso toda a igreja se coloque de pé agora. Deus quer fazer coisas na tua vida que... O nome do Senhor seja glorificado. Que todo mundo possa olhar e dizer: essa pessoa é fraca demais para conseguir o que ela conseguiu. As pessoas lá fora têm que olhar para você, elas que te desprezavam e não te davam nenhum valor. Elas têm que olhar para você e ver o resultado da obra de Deus na tua vida e ficar em pasmos. Atemorizados Olhando para você e olhando para aquilo que Deus fez através da tua vida Para que eles temam a Deus Deus quer que você seja uma pessoa de sucesso Mas para ser esta pessoa Você não pode se atemorizar Você não pode recuar Você não pode desistir Você não pode dar ouvido às falsas profecias Você tem que orar você tem que perseverar, você tem que se esforçar, tem que arregaçar as mangas Tem que agir, tem que fazer a obra Aí Deus vai realizar aquilo que seria impossível para você fazer Mas se você desistir, o diabo vai dizer Foi fácil demais, hein? Um pouquinho só de oposição E aquela pessoa desistiu Coloquei na frente dela alguns obstáculos e ela desanimou na hora. Foi muito fácil. O diabo não pode olhar para você e dizer. Ah lá, já desviou. Foi fácil demais. Quem tem que desviar de você é Satanás. Não é você desviar da igreja. O diabo tem que desviar de você. O diabo tem que falar. Essa pessoa é casca grossa. Não adianta querer desanimá-la. Ela está sempre Crendo, confiando, orando, buscando, se esforçando É perda de tempo insistir contra esta pessoa Tem que ser uma pessoa perseverante Primeira coisa que você tem que fazer Orar a Deus e pedir o guarda de Israel na tua vida Aquele que não dorme, Jesus Recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Arrumar o muro, tapar as brechas, as fendas e colocar uma só porta. A porta que é Jesus. A porta que não pode ser queimada a fogo. Neemias, quando foi para Jerusalém, todas as portas tinham sido queimadas a fogo. Porque não eram portas de verdade. Eram portas fracas. Mas Jesus Cristo a porta o fogo do inferno não prevalece contra ele por ali o diabo não passa, pode ter certeza primeira coisa que você tem que fazer agora receber Jesus Cristo o Filho de Deus não apenas como teu único protetor porque eu te digo que ele é o único e verdadeiro protetor é o que te dá segurança, é o que te guarda não recebê-lo apenas como guarda mas recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esse é o primeiro passo. E para isso só basta um gesto teu e uma palavra dizendo com a tua própria boca, eu quero entregar minha vida para Jesus. Basta só isso. E eu quero que você que está sentindo esse desejo de entregar tua vida para Jesus agora, de colocá-lo na tua vida mais do que guarda e protetor. Mas sim como salvador, como redentor. Você que quer recebê-lo agora. Você que quer Jesus na tua vida. Você que quer reconhecê-lo como único. Único, suficiente, exclusivo e eterno. Salvador. Você vai fazer um gesto com a tua mão. Quem quer recebê-lo agora, levante a mão direita bem alto. Todos que querem receber Jesus como único Salvador, erga a mão direita bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá agora. Venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você precisa deste guarda, você precisa deste protetor, mas você precisa mais ainda de Jesus como Salvador. Vem para cá, vem para cá. Todos que querem recebê-lo como único Salvador, vem aqui para frente. Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, vai vindo aqui para frente. Você que está aqui hoje. E diz assim, pastor Olha, algumas estratégias do diabo funcionaram na minha vida Acabei me decepcionando Acabei me entristecendo Acabei desanimando E acabei me afastando Acabei esfriando, pastor Hoje esta palavra veio diretamente de Deus Para o teu coração para que você tome posse da palavra que ouviu hoje porque você não pode parar a obra que Deus começou Deus não quer que você pare Deus não quer que você desista Deus não quer que você desanime Deus não quer que você desvie porque todas essas coisas o diabo quer e se você desanimar, desistir, desviar você só vai estar alegrando Satanás Lúcifer e Beelzebub. Mas chegou a hora de você Colocar temor No inimigo Para que o inimigo Ouvindo isso ele tema Tema muito E ele diga É reconheço Que foi Deus que fez a obra na vida Desta pessoa Você tem que dizer para Satanás Demônio Por um pouco de tempo Quase desisti por um pouco de tempo o demônio quase caí. Mas com esta palavra que Jesus me disse hoje. Eu estou voltando para os braços do meu Senhor. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Venha. Venha porque você vai sair daqui hoje como vencedor. Como vencedora. Venha, 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 venha. Porque você... Não voltará atrás. Deus não quer que você desista. Vem aqui para frente. E olha quanta gente voltando. Isso, venha. Venha para cá. Hoje os teus muros serão restaurados. E a porta colocada. E o inferno não prevalecerá contra a tua vida. Você que está aqui hoje. Triste. Desanimado, desanimada. Desanimada. Pensando em não vir mais, você ainda não desviou, mas ultimamente tem passado essa ideia na tua cabeça, desistir, parar, não vou mais, estou cansado. Ultimamente tem acontecido isso com você. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para te trazer esta palavra de ânimo, esta palavra de fé. Então, não fique no teu lugar, vem aqui para frente, levantemo-nos e edifiquemos. Disposição, vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha, é o tempo de edificar a tua vida, não é o tempo de desistir, não é o tempo de voltar atrás, não é o tempo de desanimar, é o tempo de levantar e edificar. Ô oh, glória, vem aqui para frente em nome de Jesus. Isso, venha. Vamos continuar aplaudindo o Senhor. Enquanto tiver gente chegando, vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá. Você que está ouvindo em casa, você está dizendo: Puxa, essa palavra é para mim. Então você que está em casa, você quer entregar tua vida para Jesus? Você que está ouvindo pela rádio, você quer voltar para Jesus? Você que está afastado, afastada, desviado, desviada? Então se coloque ao lado do rádio agora. Nós vamos nos ajoelhar. Você que está no trabalho, no presídio, você que está no hospital ou em algum lugar. Se coloque ao lado do rádio... Vamos nos ajoelhar agora... Vamos fazer o que Enemias fazia o tempo todo... Orar... Vamos orar... Dobre o teu joelho comigo aqui na frente... Você que está em casa ou em qualquer lugar... Dobre o teu joelho ao lado do rádio... Quem está dirigindo e não tem como parar... Coloque a mão direita sobre o coração... Você que está querendo se entregar para Jesus... Se reconciliar com Ele Você que está querendo se animar Receber poder de Deus Para edificar Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi a tua palavra Eu preciso muito Do ânimo Do teu Espírito Santo Eu preciso muito Do ânimo Da tua palavra Eu não posso desistir eu não posso desanimar eu não posso voltar atrás vem Senhor com teu Espírito sobre a minha vida e me levanta para que eu edifique eu te peço meu Pai perdoe agora os meus pecados apague agora as minhas transgressões Nemias reconhecia que não era perfeito como eu também não sou, mas eu creio naquele único que é perfeito, o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não vacila, aquele que não descansa, eu creio em Jesus Cristo, não apenas como meu protetor, mas principalmente como meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Pai querido Escreve o meu nome Confirma o meu nome No livro da vida E me dê agora Poder do céu Vem Senhor Com a tua virtude Vem com teu Espírito Habite em mim Me levante Senhor Pelo teu poder E retire de mim tudo que não te agrada Pai querido, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, me ajude meu Pai a prosseguir até o fim da minha jornada em nome de Jesus assim seja feito amém Senhor